0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Samstag, der 5. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Exklusiv, so stark sollen die Renten 2023 steigen. Von der eigenen Mutter, Mädchen in NRW offenbar jahrelang eingesperrt. Torweger nach Verletzung zurück, Haaland-Siegtor für Man City in der 95. Minute. Es ist die Zahl, auf die 21,2 Millionen Rentner warten. Wie viel mehr Rente bekomme ich im nächsten Jahr? Wochenlang haben die Experten gerechnet. Jetzt ist der Rentenversicherungsbericht 2022 fertig und liegt Bild am Sonntag exklusiv vor. Danach werden die Renten zum 1. Juli 2023 um 3,5% im Westen und 4,2% im Osten steigen. Der durchschnittliche Rentenzahlbetrag liegt bei 1.089 Euro im Monat. Das wären dann im Westen 38 Euro mehr, im Osten knapp 46. Arbeitsminister Hubertus Heil zu Bams, nach den jetzt vorliegenden Daten können die Rentnerinnen und Rentner im Sommer erneut mit einer spürbaren Rentenerhöhung rechnen. Der Hintergrund, die Renten sind an die Löhne gekoppelt. Für dieses Jahr rechnen die Rentenexperten mit einem Lohnzuwachs von 4,5 Prozent, für 2023 mit 5 Prozent, für 2024 von 4,7 Prozent. Heil sagt, mir ist wichtig, dass davon auch die Rente profitiert. Bis zum Jahr 2036 steigen die Renten laut Bericht um insgesamt 43 Prozent. Das entspricht einer durchschnittlichen Steigerungsrate von 2,6 Prozent pro Jahr. Es ist schwer vorstellbar, wie das Leben des kleinen Mädchens ausgesehen hat. Die Achtjährige aus Attendornen NRW war nie im Kindergarten, nie in der Schule und nie im Wald. Die Welt des Kindes war sein Kinderzimmer hinter einer verschlossenen Tür. Eingesperrt und versteckt von der eigenen Mutter, mitten in Deutschland und offenbar schöpfte niemand Verdacht. Als Polizei und Jugendamt die Kleine am 23. September befreiten, war sie laut Staatsanwaltschaft kaum in der Lage, allein Treppen zu steigen. Laut Ermittlungen der Staatsanwaltschaft durfte das Kind das Haus nicht verlassen, seitdem es mindestens anderthalb Jahre alt gewesen ist. Viel von der Außenwelt kann das Kind daher bewusst nicht wahrgenommen haben, sagt Oberstaatsanwaltschaft Patrick Baron von Grottus gegenüber Sauerlandkurier.de. Nach seiner Befreiung kam das Mädchen in die Siegener Kinderklinik. Dort soll es erzählt haben, noch nie in einem Wald gewesen oder eine Wiese gesehen zu haben, auch sei sie noch nie mit einem Auto gefahren. Die Mutter macht bisher keine Angaben zu den Vorwürfen, auch die Großeltern schweigen. Alle drei beteiligten Erwachsenen sind auf freiem Fuß, werden sich aber wohl in einem Strafprozess zu den Vorwürfen verantworten müssen. Wo ist Antonin Hayek bloß? Der Ex-Skispringer wird seit über einem Monat vermisst. Die Wintersportwelt sorgt sich um Tschechiens Rekordhalter im Skifliegen. Bereits am 2. Oktober soll Hayeks Familie sein Verschwinden bei der Polizei gemeldet haben. Das berichtet die tschechische Boulevardzeitung Blesk. Bis heute fehlt noch immer jede Spur von Hayek. Polizeisprecherin Fialova bestätigt, die Suche nach der vermissten Person dauert noch an. Der Mann hat sich seitdem nicht mehr gemeldet. Zum jetzigen Zeitpunkt gäbe es keine ernstzunehmenden Hinweise über Hayeks möglichen Aufenthaltsort. Tschechiens Sporttageszeitung Sport berichtet, dass sich der frühere Skispringer erst vor kurzem von seiner Frau Veronika habe scheiden lassen. Gerüchten zufolge könnte das mit einer Affäre mit einer Athletin zusammenhängen, die Hayek als Trainer der tschechischen Damen-Nationalmannschaft gehabt haben soll. Seine aktive Karriere hatte Hayek im September 2015 beendet. Den größten sportlichen Erfolg feierte er bei der Skiflug-Weltmeisterschaft 2010 in Planica. Bei seinem achten Platz sprang er damals 236 Meter weit und stellte damit einen Landesrekord auf, der bis heute hält. Neun Tage musste er aussetzen, jetzt ist er wieder da. Erling Haaland feiert gegen Fulham seine Rückkehr nach überstandener Fußverletzung. Beim 2-1-Sieg von Manchester City nimmt er zunächst auf der Bank Platz. Die Szene des Spiels, 95. Minute, der Bräune wird von den Beinen geholt, 11 Meter. Wer macht das Tor? Natürlich Haaland. Der Norweger lässt sich die Chance nicht nehmen und haut den Strafstoß ins Eck. Sein 18. Tor im 12. Spiel. Haaland sagt nach dem Spiel bei Sky Sports, ich war nervös, es war einer der nervösesten Momente in meinem Leben, aber fantastisch. In der ersten Hälfte geht Man City zur nächsten Führung, ist dann nach einer roten Karte in Unterzahl und bekommt nach Elfmeter den Ausgleich. Gleich nach der Halbzeit lässt Guardiola seinen Top-Torjäger Haaland warmlaufen. In der 64. Minute kommt der Norweger dann auf den Platz. Zehn Minuten später zappelt es im Netz, wegen Abseits wird der Treffer allerdings zurückgepfiffen. Dank Haalands Tor zieht City vorübergehend an Arsenal vorbei, hat einen Punkt Vorsprung. Die Gunners spielen am Sonntag gegen Chelsea. Musik und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Kostenfalle Homeoffice – so teuer wird Ihr häuslicher Arbeitsplatz im Winter. Überwintern im Homeoffice klingt gemütlich. Morgens den Weg durch die Kälte zur Arbeit sparen, Kosten für Benzin oder Bahnticket vermeiden. Aber das Homeoffice kann zur Kostenfalle werden. Manche Arbeitgeber setzen gar darauf, dass ihre Mitarbeiter vermeintlich großzügige Regeln zur Arbeit von zu Hause in Anspruch nehmen, haben dabei Hintergedanken. Sie wollen schlichtweg Energiekosten sparen. Klar ist, wer im kommenden Winter im Homeoffice bleibt, muss mit höheren Kosten für Strom und Heizung rechnen. Die Energieexperten vom Vergleichsportal Verivox haben nachgerechnet. Für einen Musterhaushalt verteuert sich die Stromrechnung zwischen Oktober und April ohnehin schon um rund 100 Euro pro Jahr. Bleiben Arbeitnehmer durchgehend im Homeoffice, müssen sie mehr heizen als üblich. Mehr Kosten laut Verivox bis zu 164 Euro. Dazu kommen die Ausgaben für Licht, Smartphone, Wasserkocher, Herd und Spülmaschine. Auch die summieren sich. Informationen, die man auch für die nächste Gehaltsverhandlung im Hinterkopf haben sollte. Preise gehen durch die Decke. Gebrauchte fast so teuer wie Neuwagen. Die Gebrauchtwagenpreise haben in Deutschland neue Höchststände erreicht. Große Automobilbörsen melden massive Preissprünge. Die Plattform Autoscout24 zum Beispiel meldet im September einen Zuwachs von 17 auf durchschnittlich 27.791 Euro. Der wichtigste Grund ist eine immens hohe Nachfrage. Neuwagen sind schwierig zu bekommen, gleichzeitig sind zu wenige Gebrauchtwagen auf dem Markt, um die vielen Interessenten zu bedienen. Konkret wurden im vergangenen Jahr laut Stefan Reindl vom Institut für Automobilwirtschaft 6,7 Millionen Gebrauchtwagen in Deutschland zugelassen. In diesem Jahr seien es nur noch 5,7 Millionen, prognostiziert er. Ein Minus von fast 15 Prozent. Das hat heftige Folgen. Die Preise liegen rund 20 Prozent über dem Vorjahr. Selbst Modelle aus kleineren Fahrzeugklassen würden gebraucht auf oder sogar über Neuwagenpreisniveau gehandelt. Diese Lage hatten wir noch nie in der Nachkriegszeit, zu so Professor Reindl. Früher hatten wir immer ein Überangebot. Kunden konnten Preise gut runterhandeln. Das ist jetzt schwer geworden.
1: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Firmen gehen auf Distanz. Elon Musk droht Twitter-Werbekunden. Nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk droht der Tech-Milliardär Firmen, die keine Anzeigen mehr bei Twitter schalten. Er werde sie öffentlich bloßstellen. In einem Tweet nimmt er Bezug auf den Vorschlag eines rechten Lobbyisten. Er solle die Werbekunden benennen, damit wir sie mit einem Gegenboykott belegen können. Musk schrieb daraufhin, danke, ein thermonukleares Benennen und Schämen ist exakt das, was passieren wird, wenn das nicht aufhört. Vergangene Woche versuchte Musk noch Werbekunden mit einem offenen Brief zu beruhigen. Twitter werde kein Ort sein, an dem man sich ohne Konsequenzen alles erlauben könne. Einige Werbekunden halten sich trotzdem zurück. Unternehmen wie die Volkswagen-Gruppe, der Pharmakonzern Pfizer und der Lebensmittelriese Mondelez hatten angekündigt, Werbung bei Twitter aussetzen zu wollen. Audi hat das schon getan. Am Freitag beschwerte sich Musk über einen massiven Umsatzeinbruch und machte dafür Aktivistengruppen verantwortlich, die Druck auf die Unternehmen ausübten. Sie wollten die Redefreiheit in Amerika zerstören. Erst gestern hatte Musk die Hälfte seiner Mitarbeiter gefeuert, die haben nun eine Sammelklage gegen Twitter eingereicht weil sie nicht, wie rechtlich vorgeschrieben, 60 Tage im Voraus über die Entlassung informiert wurden. Hier ist das BILD
1: News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Neues Liebesnest für Heidi und Tom. Die Nachbarn können uns aufs Bett schauen. Küchenpartys sind bekanntlich die besten. Man steht eng zusammen, hat es nicht weit zum Kühlschrank, um die Getränke nachzufüllen und es plaudert sich über Stunden weg. So oder so ähnlich lief es auch am Abend vor dem Tag der legendären Halloween-Party von Heidi Klum in New York. Wie Tom und Bill erzählen, wurde ordentlich gefeiert und viel, viel viel getrunken. In der neuen Folge ihres Podcasts Kaulitz Hills Senf aus Hollywood besprechen die Tokio Hotel Zwillinge den Abend mit viel Privatsphäre, bevor alle Welt Heidi als Regenwurm zu sehen bekam. Was mit dem traditionellen Getränk beginnt, schwenkt diese Woche schnell zum Thema Halloween. Bill warnt gleich vor, wem das mit Halloween zu viel wird, der spult mal eine halbe Stunde. Allerdings ist Halloween auch schon wieder fast vergessen, als Tom Kaulitz die Hörer auf eine Audio-Room-Tour durch das Apartment im Zweitwohnsitz New York mitnimmt. Mehr zu sehen bekommen derzeit auch die Nachbarn, die durch die noch sehr gardinenlosen Fenster Einblicke in die neuen vier Wände der Klumlitz-Bleibe bekommen. Tom offenbart, die Nachbarn können uns aufs Bett gucken. Hui. Der Musiker erzählt, dass die Wohnung noch nicht ganz bezugsfertig sei. Man hätte zwar schon Küchenmöbel, aber keine Gardinen oder Vorhänge. Wenn es sich Heidi und Tom also in den Federn schön gemütlich machen würden, gäbe es prickelnde Einblicke für die Nachbarn. Eigentlich wollte Tom große Kartons vor die Fenster stellen, aber dann hätte auch niemand mehr rausschauen können. Musik Erster Sieg für Coach Mark Forster. Anni gewinnt The Voice of Germany. Die zwölfte Staffel hat eine Siegerin. Mit ihrer sanften Stimme gewann Anni Ogrecianu am Freitagabend das Finale der Castingshow The Voice of Germany. Damit erfüllte die 21-Jährige auch Coach Mark Forster einen ganz großen Traum. Zum ersten Mal konnte eins seiner Talente am Ende triumphieren. Der Mentor über die Kandidatin … Annie ist eine starke Person mit einer extrem positiven Ausstrahlung. Die beiden standen gleich zu Beginn gemeinsam auf der Bühne, sangen Friday I'm in Love von The Cure als Balladenversion. Da war sogar Coach-Konkurrent Ray Garvey beeindruckt. Eigentlich würde ich es dir gönnen. Schließlich war es soweit. Annie holte sich den Sieg mit satten 41,61% und konnte es selbst kaum fassen. Ihr könnte damit eine große Musikkarriere winken. Die 21-Jährige ist ab sofort gemeinsam mit Popstar Callum Scott auf dessen neuer Single Run With Me zu hören. Die Nummer performte das Duo am Ende der Show gemeinsam.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es seit Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.